בוקר טוב מאולפני 102 FM, אני דוקטור רון וייסמן ואני מומחה לכירוגיה פלסטית וברוכים השבים לפודקאסט שלי ופה אני מארח את המומחים הכי חשובים, הכי שווים, הכי משפיעים וגם הכי כיפים בתחום של ניתוחים פלסטיים, טיפולים אסתטיים, טיפולים קוסמטיים, ציוד רפואי וכל מה שמסביב והיום אנחנו נדבר על נושא, וואלה, הנושא שהכי מגדיר את ניתוחים פלסטיים, אנחנו כמנתחים פלסטיים חיים את הנושא הזה, וזה ניתוחי חזה עם שתלים. בסך הכל זה נושא שכבר קיים, 60 שנה אנחנו עושים את הניתוחים האלה, אבל בשני, בשנה, שנתיים האחרונות הוא נהיה קצת אפילו קונטרוורסיאלי, אבל הוא סך הכל לדעתי עיצב את העולם שאנחנו חיים בו. אני לא חושב שיש פעם שאנחנו צופים במסך, מסתכלים בסושיאל מידיה שלנו, ואנחנו לא רואים מטופלת עם שתלים, ואני חושב גם ששתלים הם פה להישאר. כדי לשוחח על זה, ואפילו עוד, אני רוצה להציג את האורח הבא שלי. והאורח הבא שלי, לדעתי, הוא הכוכב העכשווי ולא העתידי של עולם ניתוחי החזה. הוא מישהו שהפך להיות כבר מרצה עולמי בתחום ניתוחי חזה. הוא אוטוריטה בתחום, ולפני כמעט שבע שנים הוא ליווה אותי בבחינות ההתמחות, משהו שאני לא אשכח לו בחיים, שמסיימים את ההתמחות בכירוגיה פלסטית. ואני גאה לקרוא לו גם קולגה וגם חבר, דוקטור נועם חי. שלום, שלום, תודה רבה על כל הדברים שאמרת, חמים ועל ההקדמה הזאת. הרווחת את זה, זה באמת מגיע לך, ואני לא אשכח אותך בחיים, נועם, על מה שעזרת לי אז. טוב, נועם, אני רוצה שקצת תספר על עצמך, איך הגעת למצב שאתה די לדעתי הכוכב העכשווי של ניתוחי החזה, ואני חושב שכל מנתח פלסטי שתדבר איתו היום, גם יגיד, גם יגיד את זה, ויגיד את השם שלך. אז קודם כל זה באמת כבוד גדול, וזה מסע ארוך. מסע של, שהתחיל בשנת 91, כשהתחלתי את לימודי הרפואה, ומי כמוך יודע שהמסלול ההכשרה הוא כל כך ארוך ומפרך, ורב משוכות שצריך לעבור אותן. ויותר מזה, העבודה היומיומית היא לא פחות, לא פחות מכך. זה 20 שנה עד שמגיעים לקליניקה הפרטית, אה? זה אנשים לא יודעים. זה 15 שנים של הכשרה עד שאתה מתחיל, אחרי 15 שנים אתה מתחיל את הקריירה שלך בתור מנתח פלסטי. נכון. וזה באמת, אני חושב שאין לזה אח ורע באף תחום אחר בעולם. בתחום המקצועי, זה מסלול ההכשרה הארוך והמפרך ביותר. ובצדק, מאחר ואנחנו אמונים על עשייה שהיא... הלב של, של, של הרפואה מבחינה, מבחינת האחריות, האחריות שלנו. היכולת שלנו לקחת אישה בריאה לחלוטין, שאין לה שום בעיה רפואית, שהיא במצב בריאותי תקין לחלוטין, ולה, ו, ו, ולהציג בפניה, או ש, לבוא ולהגשים לה את החלום, חלום שהוא משהו שהיא מאוד מאוד רוצה לשנות בעצמה, בגוף שלה, ב, 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 בחיצוניות שלה, ו, ולקחת ולעשות את, ה, את התהליך הזה, ולעשות אותו על הצד הטוב ביותר, ולגרום לה להיות מרוצה ומאושרת. ו- ו- ולהעביר אותה את התהליך ש- שטמונים בו הרבה מאוד סיכונים אה, רבים ו- ולעשות את זה בצורה נהדרת, זו גם זכות גדולה מצד אחד ומצד שני זאת אחריות. אחריות גדולה. ואיך הגעת בעצם, אתה חושב, להיות כל כך מזוהה עם שדיים? מה בתהליך ההכשרה שלך ובתהליך ההבשלה שלך כמנתח פרטי הביא אותך למקום הזה? 
קודם כל, ניתוחי שדיים זה הניתוחים הפלסטיים הנפוצים ביותר, וזה ניתוחים שאתה מתחיל לעשות אותם כבר בשלב מאוד מוקדם של ההכשרה וההתמחות, למעשה כמעט ביום הראשון שאתה מגיע למחלקה. אני גדלתי וצמחתי במחלקה לכירורגיה פלסטית בשערי צדק, ואחד היתרונות הגדולים של בית החולים הזה, בהיותו בית חולים שהוא מצד אחד בית חולים ציבורי ומצד שני בית חולים פרטי, זה שהפרקטיקה הפרטית של הרופאים הבכירים, כולל מנהל המחלקה, הייתה בעצם מבוססת בתוך בית החולים, וכבר מהיום הראשון שאני התחלתי את ההכשרה שלי, כבר נחשפתי לעולם הזה של הניתוחים הקוסמטיים. בשונה מעמיתים למקצוע, במיוחד בתקופה ההיא, שבהם העבודה במחלקה היא הייתה העבודה במחלקה, וכל הנושא של האסתטיקה היה משהו שעושים אותו אחר הצהריים, בשעות הפנאי, בבתי חולים פרטיים, בעיקר באזור המרכז, שם הייתה הפרדה בין הפרקטיקה של הבוקר במחלקות לבין פרקטיקה של אחר הצהריים בפרקטיקה הפרטית. ולכן זאת הייתה באמת זכות גדולה. מצד אחד יצא לי לעשות, לעבוד, תקופת ההתמחות שלי הייתה תקופה שבה היו התקופה של הפיגועים הגדולים בירושלים. זה הרבה טראומה. הרבה מאוד טראומה, אוטובוסים מתפוצצים, וטראומה, וכוויות, ושחזורים. שזה הרבה דברים שאנשים לא יודעים שאנחנו כמנתחים פלסטים עושים ביום יום ובבתי החולים. אנשים שזוכרים אותי מהתקופה הזאת יודעים שאני הייתי בעיקר מזוהה, כי אני הייתי כמעט הראשון להגיע לחדר המיון, והאחרון לצאת משם, ואני הייתי... הייתי קורא, שואלים אותי, קוראים לך? הייתי אומר, דוקטור חי בבית חולים. דוקטור חי בבית חולים, אני הייתי, שואלים אותי איפה אתה גר, אני הייתי אומר להם, אני גר מול הבית. ומה אשתך אמרה את זה, אמרה על התקופה הזאת? אשתי היא בן אדם מדהים, שכשהכרתי אותה מיד אחרי הצבא, והחלטנו שאנחנו חולקים את ה... הולכים את החיים האלה ביחד, יד ביד, היא הכילה את... אותי, את כל, ה, את כל הקשיים האלה, היא הייתה צריכה להתמודד עם הילדים בבית בזמן שאני לא הייתי. כמובן שהייתי משתדל לבוא ולעזור כמה שאפשר, אבל ללא ספק שאם יש, אני יכול להגיד שהשותף המלא או השותפה המלאה לכל ההצלחות וההישגים שאני יכול לזקוף לזכותנו היום, היא... היא שווה בשווה, כמו שמה ששלי זה, זה שלה. איזה כיף. אז קצת אם אנחנו נצלול לענייני השתלים, וסך הכל כמישהו שמכניס כל כך הרבה שתלים בשנה, אני רוצה שתגיד, כי אני חושב שהרבה מהמאזינות והצופות בנו יהיו מטופלות, בין אם בעבר ובין אם בעתיד. תספר לנו קצת איך אתה בוחר גודל של שתלים למטופלת ספציפית, והאם זה משתנה מניתוח לניתוח? האם דין הגדלה הוא כדין הרמה עם שתל? אז בוודאי שקודם כל, כל ניתוח הוא ניתוח בפני עצמו. הגדלת חזה הוא ניתוח בפני עצמו, וגם בתוך הגדלת חזה יש תת קטגוריות, האם זה הגדלה של חזה רגיל, אנטומי נאה, האם זה הגדלה בשדיים שהם שונים, לא, לא במראה אנטומי, למשל שדיים צינוריים, הגישה היא לגמרי שונה, האם זה מישהי שיש לה שדיים בשרניים, או מישהי שהיא רזה ושטוחה לחלוטין, ו- וכמובן שאם אנחנו מוסיפים לזה מורכבויות של שדיים נפולים, צנוחים, רפואיים, בעיקר אם זה פוסט בריאטרי, זאת אומרת אחרי ניתוחים לקיצור קיבה, והרזיה מסיבית. נכון, ו- ובעיקר, בעיקר, אולי האתגרים הכי גדולים זה אי-סימטריות גדולות, אז כמובן שהתהליכים שה- ה- 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 הם עוד יותר מורכבים. אבל בבסיס, כל, כל מפגש כזה אני מתחיל. קודם כל להכיר את מי שנמצאת מולי ברמה הכי בסיסית מאיפה היא נמצאת בחיים שלה, רווקה, צעירה, לפני הריונות, אחרי הריונות, אימא לילדים, מה העיסוקים המקצועיים שלה, 
בעצם להכיר אותה בתור בן אדם. לאחר מכן אני שואל אותה מה מפריע לה, ואני מבקש ממנה להיות מאוד ספציפית, שתתאר לי את כל הדברים שמפריעים לה ושהייתה רוצה לשנות. אוקיי. Okay. לח... ואז אני בודק מה היא אומרת לי, ואני בוחן את מה שהיא אומרת לי אל מול המציאות שאני חווה, שאני רואה. ואני רואה אז בצורה הזאת עד כמה באמת מה שהיא אמרה לי, זה משהו שגם אני רואה אותו, או לחילופין, היא אמרה לי דברים ש... שהיא חווה אותם בתור דברים שמאוד מפריעים לה, ואני בקושי מבחין בהם. כמה אתה אומר לא למטופלים על גודל שהם רוצות? אני לא מבטיח לאף אחת גודל. גודל, אני אומר, אם את חושבת, אני אומר למישהי שבאה להתנתח אצלי, אם את חושבת שיש גודל מסוים ספציפי של שתל, שזה השתל שלך, אז את טועה לחלוטין. אוקיי. וכמו שמישהי חושבת שיש בן זוג שהוא האחד והיחיד, יש נכון. כל כך הרבה פרמטרים שמשפיעים על הצלחת הניתוח. הגודל, והסוג, והמיקום של השתל, נכון. אם זה מעל השריר, מתחת השריר, והטקסטורה שלו, והתוכן שלו, והאם אנחנו כן עושים הרמה או לא עושים הרמה, ואיך אנחנו מתייחסים לסימטריה של השדיים. אז כל הדברים האלה ביחד, כל הפרמטרים האלה, הם פרמטרים שצריך לקחת אותם בחשבון כדי לקבל את, ה, את התוצאה האופטימלית. וקצת בקצרה, אני יודע שמטופלות ישראליות, סך הכל די חובבות חזה גדול, למרות שזה תלוי גם איפה אנחנו מדברים על, ה, על המפה בישראל. האם יש גודל, בוא נגיד, שאתה תלך איתו בהגדלה ואתה לא תלך איתו בהרמה? האם השיקול הזה קיים או שלא קיים בניתוחים שלך? יש המון שיקולים, ושוב, גודל הוא אחד הפרמטרים, אבל אם למשל אני שם את השתל מתחת לשריר, אז אני יכול לשים שתל שהוא יותר גדול, כי אני יודע שיש רקמה טובה יותר ש... שמחזיקה אותו ומכסה אותו ומרפדת. לעומת זאת, אם אני שם מעל השריר, ואגב, זה... הנושא של מעל ומתחת לשריר הוא... הוא לא פחות חשוב, הוא אולי אפילו לפעמים יותר חשוב מאשר הגודל של השתל. ואם אני שם שתל מעל השריר, אז אני הרבה יותר שם לב לשים שתל שהוא לא... גדול מדי ולא כבד מדי, הוא יכול לגרום ל- ל- להזדקנות של החזה, להתרופפות שלו ל- ל- וכן הלאה. ולכן מעל השריר אני מקפיד לשים שתלים יותר קטנים בדרך כלל, אבל שוב, זה, זה כל מקרה לגופו. אם זה שדיים צינוריים, אז יש לי את הגישה המסוימת אחרת, שהיא שונה. אני מסכים. <אח> כמה אחוז, דרך אגב, המטופלות שבאות להגדלה ראשונית, אתה חושב שיש להן גוון מסוים של צינוריות בשד? כי אני מוכרח לומר לא שאצלי... אני רואה אפילו כמעט 30 אחוזים כן, של... כן, רציתי להגיד מטופלות. משהו בין 20 ל-30 אחוז, זו גם החוויה שלי. ואני חושב שבקרב ישראליות, יש את התופעה הזאת, אבל היא שונה למשל מצינוריות שראיתי במקומות אחרים. למשל, נכון. הייתי בכנס במדריד, יש שם רופא מאוד מוערך באירופה, קוראים לו... מרטין דליארו. דליארו, בדיוק. כן. והוא עושה ניתוחים, את הניתוחים הספציפיים האלה בגישה לגמרי לגמרי שונה, יש לו נכון, את הגישה. נכון. ואני חושב שהגישה שלו היא נכונה והיא טובה למנעד האנטומי של נשים שנמצאות באותו מקום, והצורת הצינוריות של החזה שם היא שונה מאשר אצלנו. אצלנו צינוריות של החזה נובעת במידה רבה במקרים של עודף משקל. בגיל הצעיר. עודף משקל בגיל הצעיר, אנחנו יודעים שרקמת השומן יודעת לייצר הורמוני מין נשיים בצורה נכון. לא ציקלית, מה שנקרא. ולכן יצירה של הורמוני מין שהיא לא בצורה מחזורית, בשונה מהיצירת הורמוני המין שמתרחשת בשחלות, היא מפריעה. להתפתחות התקינה של, של, של השדיים, ולכן אנחנו רואים הרבה, הרבה מקרים מסוימים של נשים שהן גדולות גוף, 
הן בעלות, מה שנקרא, אבות בשר, זאת אומרת שהן יחסית מרופדות, שהחזה לא התפתח בצורה תקינה, ולדעתי זאת האוכלוסייה הנפוצה ביותר, שיש עדיין צינורים שאני רואה אותם בישראל, ויש לי את הגישה שלי לטפל במקרים האלה. במקרים האלה, אגב, אני, אני אגיד לך שברוב המקרים אני, אה, התוצאות הטובות שאני משיג זה על ידי שתלים עגולים מעל השריר. אני מסכים איתך, אותו דבר. מיטו, מה שנקרא. בקצרה, אני רוצה לגעת בנושא שהוא קצת שנוי במחלוקת, ואני יודע שאולי הנושא הזה אצלי ואצלך הוא לא שנוי במחלוקת, כי אנחנו מכירים את הספרות, אבל מה דעתך ב- בעיניים של מישהו שמתפעל קליניקה ש- עם כל כך הרבה ניתוחי שתלים, על כל הטרנד הזה של הוצאת שתלים, הפחד ממחלות אוטואימוניות וכל מיני תופעות? איך אתה, איך אתה רואה את התופעה הזאת? אז פחד זה תופעה אנושית ברורה. וצריך להבדיל בין פחד לבין בהלה. פחד זו תחושה שנועדה להגן עלינו, לעזור לנו לקבל החלטות בצורה נכונה. לעומת זאת, נכון. בהלה או פאניקה, זה, 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 זה חוסר היכולת לקבל החלטה בצורה מושכלת, אלא קבלת החלטות מאיזושהי תחושת בטן, או מה שנקרא אפקט העדר. זאת okay. אומרת שהחלטות שאנחנו מקבלים, הם, אנחנו יותר סומכים על, על איזה קבוצה של אנשים או נשים ש, שהולכות ועושות משהו, לטוב ולרע, כן? Okay. אז, אז, אז כמו ש... אני יכול להגיד לך שלמשל, אני הייתי בתחת תחושה שלפני חמש או שש שנים, הטרנד הזה של לשים שתלים בחזה, הגיע ל, ל, להיות מפלצת. חסרת פרופורציות. אוקיי. Okay. בעקבות שיווק מאוד אגרסיבי של גופים בעלי עתירי ממון, מה שנקרא, עתירי תקציב. דוגמניות, סושיאל מדיה, לא חושב דוגמניות, לא? לא, לא, לא חושב שזה בא מהעולמות האלה. Okay. זה בא ממקומות של, של קונסיומר. Okay. זאת אומרת, זה הפך להיות מוצר צריכה. צריך לזכור שניתוח הוא לא מוצר צריכה. ניתוח הוא אה, אה, הליך אה, אה, רפואי. שיש לבחון אותו בכובד ראש. זה לא כמו שאת הולכת לקניון ואת קונה נעליים, או את קונה חולצה, או את קונה איזשהו בגד, או אפילו איזשהו פריט אופנה שהוא כרגע באופנה, ואת רואה שכל החברות שלך עושות את זה, אז גם את רוצה. צריך מאוד מאוד לשים את הדברים האלה. ואני חושב שעכשיו, אנחנו נמצאים, ב- 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 החיים בכלל והרפואה בפרט, הם סוג של מטוטלת. נכון. המטוטלת נעה פעם ימינה ופעם שמאלה. אז כמו שאותה מטוטלת הגיעה לפני חמש או שש שנים ל- לשיא שלה, מבחינת זה שאם אין לך שתלים בחזה, אז את, את החריגה פה, כן? כן? וזה לא אמור להיות ככה, זה לא נכון. באמת אמור להיות המצב. אז, אז פתאום אנחנו נמצאים בצד השני של המטוטלת, של שתלים בחזה זה, זה, זה דבר נורא, זה, זה אסון, ואת צריכה להוציא אותה מהגוף. אבל סך הכל אנחנו... ואנחנו יודעים, רגע, okay. וניקח את, את שתי הקצוות האלה בתא, בתור, אם אין לך שתלים בחזה, אז את, את, לא, אז את לא חלק, את לא, אה, אה, חלק מה, מהקליקה, או, או שתלים זה אסון אה, איום ונורא, וניקח את זה בתור השחור והלבן. והחיים שלנו הם כל מה שבאמצע, הם כל הגוונים של האפור באמצע. ושתלים בחזה הם כלי עבודה שעוזר לנו לעצב בצורה נאה את החזה ולעזור לנשים. נשים שיש להן חזה קטן, לא יהיה להן חזה אה, בנפח שהן רוצות, אם הן לא ישימו שתלים בחזה. והן צריכות לבחון 
בכלל, כל ניתוח פלסטי, לבחון אותו, מה יש לי להרוויח לעומת מה שיש לי להפסיד, זה ברור. הכל לשים על המאזניים, אבל הרבה מאוד נשים, ובאמת נשים שאין להן כמעט בכלל חזה, או שהחזה שלהן מאוד לא יפה, או, 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 או אסימטרי, או מעוות, או, או צורה לא יפה, או, או אין לו נפח, או התרוקן והתרופף וצנח כל כך בעקבות הריונות לידות ובעקבות הרזיה, נשים האלה... סובלות מאוד מבעיה של דימוי הגוף כתוצאה מהעובדה שהחזה שלהם הוא לא נאה, ואין ספק שהחזה הוא מקור לגאווה לנשים. והייתי רוצה, תכלס, הייתי אומר ששתלים בחזה, שתלי סיליקון זה מוצר שקיים, מוצר רפואי שקיים כבר כמעט 60 שנה, אולי המוצר הרפואי הכי נחקר, אנחנו חשבנו שהוא גם הכי בטוח, האם אתה חושב שהזמן של השתלים... עבר מהעולם, לא, או שזה מוצר שהם פה להישאר? הם פה להישאר, לגמרי, הם פה להישאר. הם כנראה יעברו עוד כמה וכמה שינויים כאלה okay. ואחרים אולי. יעשו להם איזה שהם מודיפיקציות, <coughs> אבל אין, אין, ניתוח עם שתלים בחזה זה ניתוח שאין לו אח ורע לדעתי בעולם הרפואה האלקטיבית. אין כמעט ניתוח שרמת הבטיחות שלו. ושביעות הרצון שלו, אני מסכים, היא uh, מהגבוהות ביותר שיש ברפואה, ברמה של 97-98 אחוז, אין לזה כמעט אח ורע באף אחד מעולמות הכירורגיה האלקטיבית. אני מסכים. עכשיו, אני יודע שהניתוח שתכלס הכי מדליק אותך, ואתה הכי נהנה ממנו לאחרונה, זה החלפת שתלים. למה דווקא החלפת שתלים? Um, החלפת שתלים, בעיקר כאשר ה... התוצאה של הניתוח הקודם היא, היא כבר לא אה, טובה. אה, קודם כל השאלה למה. בואו בוא, בוא נדבר על העולם הזה של החלפת okay. שתלים. אה, אה, מדוע אישה אה, צריכה להגיע למצב שהיא מחליפה את השתלים? אז אם הסיבה להחלפת שתלים זה שיש פגם בשתל, קרע או דליפה וכן הלאה, אבל החזה הוא יפה, הוא נאה, הכל אה, אה, נשמר, היא מרוצה ממנו, מהגודל, מהצורה. אז מדובר בניתוח שהוא בסך הכל תחזוקתי. זאת אומרת, נכון. אין לו אלמנט אסתטי. עיצובי. אנחנו בעצם מסירים את השתל הישן, שאולי הוא תקין ואולי הוא פגום. אנחנו שוטפים ומנקים את הכיס מכל השערים עד כמה שאפשר, ומתאימים בחזרה שתל חדש, שהוא אוקיי. פחות או יותר בממדים ובתכונות נכון. של השתל הקודם, לפעמים אפשר קצת יותר או קצת פחות, אבל אין שם הרבה שינויים. לעומת זאת, אם הסיבה לה, להחליף את השתלים זה כי הניתוח הקודם אה, יצר בעיות מסוימות. אה, ולאו דווקא... או שהגיל, או לא, שהזמן. בדיוק, לאו דווקא הניתוח, בדיוק. נקודה מאוד חשובה זה באמת, ברוב המקרים, הבעיות נוצרות עם הגיל, עם השנים. עם הריונות. עם הריונות ולידות והנקות וצניחה של השדיים והתרופפות. נכון. וזה תהליכים בלתי נמנעים. אי אפשר אה, שלא לחוות אותם. ואישה שאין לה שתלים בחזה, מקבלת את זה בטבעיות, כי זה חלק מטבעיות של השדיים. לעומת זאת, מישהי ששמה שתלים בחזה בגיל צעיר, מקשרת את, ה, את ההתרוקנות והצניחה וההתרופפות הזאת לעובדה שהיא עברה בעבר ניתוח, והיא לא לוקחת בחשבון כן. שבעצם זה היה קורה ממילא, גם אם לא היה לה שתלים בחזה, רק זה היה נראה אחרת. אה, הנה, נתת לי זווית חדשה. ולכן, מה שאני אוהב כן. בזה, כי זה באמת אתגר, הניתוחים האלה הם מאתגרים את כל הידע והניסיון שלי 
כל השנים האלה שצברתי, את כל היכולות הטכניות, את כל ההבנה התלת-ממדית, את כל המערכות היחסים המיוחדות שיש בין הרקמה לבין השדיים, בין החלק החיצוני ובין החלק הפנימי, היכולת למלא מבפנים, להדק מבחוץ, לעשות את זה בצורה נכונה, בצורה מדויקת, למקם נכון את, את ההתרה, להקטין אותה במידה הנכונה, לדאוג שכל קווי התפר יהיו מדויקים ויהיו עדינים ויפים, זאת מומחיות בפני עצמה, ואני מבחינתי, זה פסגת היכולות שלי ביכולת לקחת מישהי ולהעביר אותה ממצב שבו החזה שלה נראה לפעמים מזעזע או איום ונורא, למצב שהיא שוב אה, חוזרת להיות גאה בחזה שלה. איזה כיף. נועם, אני רוצה לסיים בחלק כזה מהיר וכיפי, איזה כמה שאלות שאני קורא להן rapid fire, ואני רוצה שתענה מהמותן, בסדר? אני רוצה שהמטופלות שמקשיבות וכל האנשים שמקשיבים יכירו לך דברים שאולי אתה לא אמרת בעבר. אז בואו נתחיל. תספר לי בבקשה משהו שאף אחד, לפחות לא מהמטופלים שלך, יודע עליך. אני נהנה להגיד להם, בעיקר נשים שעברו קיצור קיבה, אז שואל אותם איזה סוג של ניתוח את עברת. ואז היא אומרת, וכן הלאה, ואז אני אומר לה, את יודעת, לא יודע אם את יודעת, אבל גם אני בעצמי עברתי ניתוח קיצור קיבה. אני לפני שלוש שנים הייתי עוד 42 קילו ממה שאני היום. אני מכיר. ירדתי, כן, אז זהו, מי שמכיר אותי מקרוב יודע, אבל אני עשיתי מהפך בחיים שלי ממש, וכשאני מראה להם תמונות של איך שאני הייתי פעם לעומת מה שאני נראה היום, זה פשוט מדהים, בעיקר מי שמתלהב מזה זה לא, לא האישה, אלא הבעל, <laughs> הבעל <laughs> שבא, שמלווה אותה, והוא מסתכל והוא לא מאמין, ואני יכול להגיד לך שלפחות עשרה אם לא יותר אנשים שבאו אליי למרפאה וליוו את הנשים שלהם, בעקבות הניתוח ובעקבות ההצלחה של הניתוח אצלי, החליטו ועברו את הניתוח הזה בעצמם ו- ועשו בעצמם מהפך. נכון, אני מכיר, לפחות לפני עשר שנים הכרתי נועם אחר. ומי שרואה עכשיו את הפודקאסט הזה בגרסה המצולמת שלו, יכול לראות כמה אתה חתיך היום, איזה כיף. מה אתה הכי אוהב לעשות כשאתה בא הביתה מיום ניתוחים או מיום קליניקה מפרך? אני הכי אוהב לחזור הביתה למשפחה האוהבת שלי, לאשתי ולילדים שלי. יש לנו את החוויות המשותפות שלנו, אנחנו אוהבים לשחק ביחד, כל מיני משחקים, אם זה משחקי קופסה. יש לנו עכשיו חוויה נהדרת, יש משחק שנקרא ג'קבוקס, איזה מין משחק טלוויזיוני כזה, שצריך להמציא כל מיני כזבים על כל מיני, זה גם מאוד אינטלקטואלי, זה גם מלמד אנגלית, הבת הקטנה שלנו, בת 10-11, משתתפת איתנו, אנחנו יכולים לעשות את זה, אפילו עשינו סוף שבוע אחד עם הבת שלי, שהיא בצבא, תוך כדי שהיא בצבא, היא משחקת איתנו, זה היה דבר מדהים. באיזה ארץ הכי כיפית הייתה לאחרונה? זה לא לאחרונה, הייתי לפני המון שנים, הייתי בשני ביקורים בברזיל, בכנסים. פעמיים, כן, פעמיים בכנסים, ואני חושב שמבחינת נופים, אחת המדינות שהכי הרשימה אותי בנופים שלה. אוקיי, מכל הטיפולים או הניתוחים שאתה עושה בקליניקה או בחדר ניתוח, מה הטיפול האהוב עליך? שני הניתוחים, אני... אז אני אגיד לך שאני כמעט ולא עושה טיפולים במרפאה, אני, okay. הפוקוס שלי זה בעיקר בניתוחים, המרפאה מבחינתי היא החנות. הבנתי. המפעל, המקום שבו אני מייצר את הניתוחים זה בחדר ניתוח, אבל שני הניתוחים שלדעתי הם הכי משנים את, ה, את איכות החיים של המנותחות שלנו, אחת זה הקטנת חזה. אני מסכים. שזה אחד הניתוחים שאני עושה הכי הרבה. ומתות על זה. והניתוח השני זה מתיחת בטן. אני חושב שאלה שני הניתוחים שהאפקט שלהם, היכולת שלהם לקחת מישהי ולשנות לה את החיים ממש, אין לזה אח ורע. אני מסכים. ואחרון חביב, ותחשוב לפני שאתה עונה, כי יש מצב שיהיה לזה השלכה לעתיד, 
מה המתנה שאתה הכי אוהב לקבל מהמטופלות שלך? הכי נהנה לקרוא מכתבי תודה, בעיקר כשהם נכתבים מהלב והם מביעים את הרגשות האמיתיים ואת האימפקט, את מידת ההשפעה שהייתה לי בחייה של אותה אישה, זה הכי... מרגש אותי והכי נותן לי אנרגיות ונותן לי כוחות להמשיך לעשות את העבודה הזאת שלפעמים גוזלת מאיתנו הרבה מאוד שעות שינה וגורמת לנו לחיות לפעמים עם דאגות גדולות אבל אחרי שאני יושב וקורא את הדברים האלה אני נזכר עד כמה שאני אוהב את המקצוע הזה ועד כמה שאני בר מזל שבחרתי לעסוק בתחום הזה שאני חושב שהוא הכי... הכי יפה ש... שיכולתי לבחור. אני מוכרח לומר לך שכבר אורחים קודמים אמרו לנו על, על נשיקות. <laughs> אחד אמר על סוג מאוד מסוים של יין, אבל אני מזדהה איתך, אני מסכים. הדבר שאני הכי אוהב לקבל ממטופלות זה מכתבי תודה. כי זה, זה באמת נותן לך את הכוח להמשיך. נכון. נועם חי, תודה רבה שבאת לפודקאסט תודה שלי. תודה רבה שהזמנת אותי, ש... היה מקסים, ואני חושב שהפרויקט שלך נפלא. תמשיך את מה שאתה עושה. איזה כיף. יאללה, תודה רבה.